0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание образования и воспитания детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. А в гостях у меня Любовь Илтаржевская, директор городского психолого-педагогического центра Москвы. Добрый день, Любовь. Добрый день. И говорим мы, раз уж у нас уже учебный год, и он пришел, и, к счастью, он идет, о том, что же такое комфортная образовательная среда в школе. Я сразу предупреждаю всех, что сегодня мы не будем говорить ни о требованиях Роспотребнадзора, ни о подобных вещах, потому что, да, они сейчас с нами, но они глобально, как бы, может быть, в какой-то момент мы вернемся вообще к нашей привычной среде с точки зрения ее безопасности и прочего-прочего, а мы поговорим именно о психологии, педагогике, о том, что такое, вот давайте, Любовь, первый вопрос. Что такое вообще э, Это самая образовательная среда? Потому что, ну, представление родителей, что такое образовательная среда? Это что, класс? Это класс плюс коридор? Это класс плюс коридор плюс внеурочка? А с другой стороны, что мы понимаем?
1: Ну, во многом вы правы. Конечно, образов... образовательная среда... Пока мы не говорим о слове комфорт, вообще образовательная среда ⁇ это такая многокомпонентная история. Это, конечно же, и в привычном понимании класс-коридор-школа. А то, что мы называем материально-технической базой, да? а на профессиональном языке это э, та среда, которая окружает ребенка. И это, конечно же, та система отношений внутри школы, внутри класса, который, в которых происходит взросление. Э, Ребят, это очень важно, и иногда это, наверное, более важно, чем материальные составляющие, да? потому что мы понимаем, что в школе может быть прекрасное оборудование, школа может быть новостройкой с современными требованиями, но при этом вот того главного не будет, и, соответственно, ничего не сложится, и ребенок не будет чувствовать себя комфортно в такой среде. Что еще хотелось бы сказать? В последние годы, особенно в Москве это наблюдается, очень ярко образовательная среда стала открытой. И когда мы говорим об образовательной среде, это не только школа. Это еще и те ресурсы города, которые используют сейчас педагоги активно вот, в выстраивании а, работы с ребятами. Это и открытая среда, это наши музеи, парки. Мы знаем, что с 1 сентября еще 2017 года а, все музеи и столицы стали бесплатными для наших ребят. И учителя активно этим пользуются. У нас сейчас есть проекты и уроки в музеях. У нас есть большие городские проекты, парки, усадьбы. Музеи, парки, усадьбы, столицы – это и история и культура храмов столицы, и городов России для, для ребят это очень важно. То есть образовательная среда становится такой большой открытой площадкой. Помимо этого... То, о чем сейчас тоже все говорят, и то, над чем серьезно работает профессиональное сообщество, это та онлайн-среда, которая окружает ребенка, и мы тоже не можем не учитывать, потому что когда мы этой составляющей, потому что когда мы говорим об образовании, мы понимаем, что образование... Это очень такая серьезная история не только уроков и внеурочной деятельности, это взросление ребенка в той среде, которая его окружает. И, конечно, интернет-среда и онлайн вот эта история, она тоже очень актуальна сегодня и она должна учитываться и использоваться активно, когда мы говорим об образовании ребенка. То есть вот это такая достаточно серьезная штука образовательная среда. И когда мы выстраиваем саму концепцию образования, мы учитываем
0: все составляющие этой среды. Ну и теперь осталось добавить к этому слову комфортное. Вот как это все может быть... Ну, потому что сейчас мы... Задаем такое вот у слушателя видение, ну, такого гигантского, ну, да, это пространство, скорее всего, надо назвать, или там экосистема, или любое удобное слово, кто как любит называть, но вот как сделать так, чтобы ребенку действительно в этом было хорошо, и плюс ко всему, ну, образовательная среда — это все-таки то, что помогает еще, держит внутреннюю мотивацию детей, то, что вовлекает ребенка в обучение, и... То, что превращает школу как раз не вот в это место, где ты пришел, посидел там шесть уроков, записал домашние задания и ушел.
1: Мы понимаем, что образование, конечно же, это история сначала про взрослых, которые рядом с ребенком, а затем уже про взаимоотношения этих взрослых с ребенком. Это в первую очередь родители, семья, которая растит своего ребенка. Это, конечно же, те взрослые, которые окружают ребенка в школе. И мы говорим об учителях. И, конечно, вот в таком многофакторном пространстве, многогранном таком, да, многокомпонентном пространстве, очень важно, чтобы у ребенка были вот эти, мы их так в психологии называем, социально значимые взрослые, которые смогут помочь ребенку разобраться вот в этом непростом мире и смогут помочь ему. Вот это, в этот сложный период взросления воспользоваться всем тем, что предлагает сегодняшний современный мир и а, помогут ему не только и научат его не только пользоваться тем, что есть вокруг, но еще и уберегут его от некоторых опасностей, будут рядом, когда все равно те или иные кризисные ситуации возникнут, а без этого же невозможно взросление любого человека. Вообще жизнь человека не проходит гладко, без кризисов, без конфликтов, без каких-то сложных ситуаций. И, конечно, рядом должны быть те взрослые, которые ребенку помогут справиться со всей этой историей. Как сделать образовательную среду комфортной, Идти за ребенком, быть рядом с ребенком. Наверное, это такая несколько а, тема абстрактная, и да, конкретно как а, зависит от каждой а, истории к, каждого ребенка. Но в целом это, конечно же, правильно выстроенные взрослыми вот эти наши истории успеха каждого ребенка. Наверное, я так скажу. Хотя мы понимаем, что это такая м- м- история, знаете, а- а- она, конечно, прекрасная, но она далека от истины. Ну, вот Не так, всегда я... так получается. Не всегда так получается. Мы понимаем, что профессия педагогов, вот, проф- учительская профессия – это массовая профессия, в которую приходят разные люди. Ну, только в Москве больше там, 45 тысяч учителей, мы же понимаем, люди разные. И насколько успешно исправляется с этой задачей, тоже, наверное, по-разному. Мы не должны закрывать на это глаза. Но то, что мы сейчас двигаемся в этом направлении, и то, что мы серьезно работаем именно на, скажем, вот ориентир на успех каждого ребенка в Москве, это точно. Если говорить о психологической составляющей, все-таки руководитель психологического, психолог-педагогического центра, мы большое внимание сейчас уделяем формирование учителей именно психологических компетенций. Потому что одно дело знание своего предмета и умение его там даже преподавать на высоком уровне. Другое дело, когда мы выстраиваем образовательный процесс, понимая, что мы работаем с детским коллективом в классе, что мы в этом коллективе есть ребята. Ребята очень разные. Каждый со своей жизненной историей, каждый со своими особенностями, способностями. То есть это же очень сложно. Работать, видя перед собой не просто класс, которому надо преподать ту или иную тему, а
0: работать, видя перед собой ребят. И Э-э-э. видя за каждым ребенком еще и то, что мы говорим об обычной личности, потому что Конечно. это же абсолютно э- работающая история про то, что все дети приходят уже вот но они приходят, там, я ужасно не люблю словосочетание «маленькая личность», да, они приходят уже, это... Не маленькая, приходит а это, личность. Да, приходит личность, это надо учитывать. Но вот э, мы еще к этому немножко вернемся, я э, зацеплюсь за значимого взрослого, э, потому что, да, это такая базовая история, и... Мне кажется, вот особенно она заметна в начальной школе, насколько вот когда все спрашивают, ой, посоветуйте учителя для началки, ты думаешь, ну как я посоветую? Потому что, по сути, этот учитель, он же и становится тем самым значимым взрослым для первоклассника, который приходит, он напуганный, ему и любопытно, и интересно, и хочется. Вот. Но когда мы идем чуть старше, например, стандартно у нас были такие назначаемые... Взрослые, классные руководители. То есть теоретически это тот человек, который должен был и лучше знать детей, и понимать, и знать родителей, родительскую сторону, э, и уметь прислушиваться к тому, что происходит, и настраивать, и так далее. Вот э, функция классного руководителя с точки зрения, опять же, и психологии тоже в школе, она осталась такой же или все-таки мы тоже что-то немножечко меняем? Вы знаете, она осталась такой
1: же, вопрос очень относительный. Потому что если вернуться в далекое прошлое, лет 30-40 назад, то классные руководители, если мы вспомним своих классных руководителей, это были действительно очень интересные для нас люди, с которыми мы ходили в походы, с которыми мы занимались какими-то интересными для нас делами, с которыми, ну, мне, может быть, так повезло, но с которыми мы делились своими тайнами. Классные руководители не такими были, И мы с любовью и теплотой вспоминаем о них. Были другие. Вот, конечно, такая история субъективная, да, повезет, не повезет. Но мы делаем сейчас шаги, чтобы все-таки историю про психологические вопросы в работе классного руководителя сделать ведущими. Вот год назад мы начали обсуждать тему, и родилась программа переподготовки для наших классных руководителей московских с нашим московским городским педагогическим университетом. Называется она «Психолог детского коллектива». Мы сейчас ни в коем случае не говорим о том, что классный руководитель заменит школьного психолога. Нет. Но все-таки школьный психолог, он один в поле не воин. И когда это один, два, три или даже восемь психологов на всю школу, они все равно не видят каждого ребенка каждый день. Они, как правило, работают с какими-то ситуациями, когда нужна помощь там более профессиональная и более острая ситуация. А каждый день с ребенком, если мы говорим о профилактике, да, каждый день с ребенком находится именно классный руководитель. И вот насколько он понимает, опять же повторюсь, да, что он работает а, с классным коллективом, что классный коллектив – это социальная группа, которая живет по своим законам, которая когда-то рождается, как-то развивается, что в развитии классного коллектива, бывают и кризисные моменты, бывают, ну, то есть это это все законы психологии. И вот насколько классный руководитель сможет вот так психологически выстроить работу со своим классом, вот на мой взгляд, от этого зависит и успех вот той комфортной среды, о которой мы сегодня говорим, насколько она будет комфортна для каждого ребенка. И поэтому вот эта программа сейчас запущена, у нас 1400 классных руководителей города Москвы, прошли а, вот через эту переподготовку, а это действительно переподготовка, это не просто кратковременный курс повышения квалификации. И, и сегодня они а, приходят в свои школы 1 сентября обновленными, и я думаю, что они будут двигателями вот этой истории а, и еще один проект, который делает Московский Центр развития кадрового потенциала, это одно тоже из наших серьезных городских учреждений. Тот проект называется, мы тоже делаем это совместно, тот проект называется «Классный руководитель руководитель класса». Потому что вот управление отношениями, Это вторая сторона медали, и мы тоже понимаем, что это очень важный, сложный процесс, потому что классному руководителю приходится не только с детьми взаимодействовать, они же еще взаимодействуют очень активно с родителями. И вот как выстроить это взаимодействие, как управлять отношениями, иногда это даже семейные отношения, мы же понимаем, что от того, что происходит с ребенком в школе, зачастую зависит э, и отношения внутри семьи. Но ну, мы все знаем, мы все были в роли семьи, где растет школьник. Вся семья выстраивается под его режим, под его отношения, под его настроение. А если еще из-, из школы приходит какая-то негативная информация, то отношения портятся. Каждый ищет, э, значит, какое-то оправдание своей родительской неуспешности, потому что любая какая-то оценка отрицательная, она Воспринимается родителями
0: очень остро. Она воспринимает ну, как твое поражение, как, даже как, не по, столько как твое, да, как мое
1: родительское поражение самое главное это в глазах ребенка поражение то есть да, вот там, и потому что иногда бывают парадоксальные истории наверное на, я вам расскажу такой случай когда мама делала с ребенком проект и она, мама больше делала его чем сам ребенок и вдруг этот проект не победил на одном из конкурсов это была трагедия для мамы потому что она не просто не, ну, вот этот синдром отличницы у мамы он пострадал очень сильно но еще и в глазах ребенка она немножечко как бы потеряла Потому что непобедная не же там вложила да, столько да. сил. Да. И поэтому, если говорить серьезно, то, конечно, школа влияет на отношения внутри семьи. и Мы тоже должны это понимать, когда мы а, взаимодействуем с родителями и рассказываем о успехах или неуспехах ребенка. То есть это очень важная история. И а, вот все это. Внутри, все зашито внутри деятельности классного руководителя. Не, не просто так, да, вот сейчас и доплату классный руководитель президентом установлен начинает получать, а в Москве эта доплата была установлена еще два года назад, и Сергей Семенович объявил на Педсовете в 2018 году в августе, что эта доплата будет, потому что мы понимаем, насколько это серьезная функция классного
0: руководителя. Она, наверное, ведущая. Ну, по сути, получается, что это отдельная работа, а не просто доп. нагрузка, да. скажем так. Вот, конечно. Мне кажется, это получается, получается про... такая картина. Да.
1: Это не просто отметки в журнале родительские собрания, и там, отметка о посещаемости. Это серьезная, действительно, доп. нагрузка, э, отдельная работа, а не вот просто там, какие-то сиюминутные э, тактические вещи. Это стратегия, и, 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 конечно, этому надо уделять особое внимание.
0: Но я тут зацеплюсь за фразу, что вот да, то, что происходит в школе, влияет на семью, но я очень много, ну, а, общаюсь с педагогами как-то так просто вот в быту, и много читаю того, что пишут на например, есть раздел блоги, куда пишут педагоги в том числе, и я читаю, что пишут педагоги, и многие педагоги жалуются, что очень сильно отношения в семье влияют на школу, и более того, отношение семьи к школе очень сильно влияет на школу, что ну, есть стандартная жалобы, что родители стали нетерпимы, родители диктуют школе, как она должна жить, чему она должна учить все родители превратились чуть-чуть в педагогов, чуть-чуть методистов и знают, как работать. Немножко в врачей. Ну, Мы вообще, как известно, в соцсетях мы можем вообще совмещать миллион ролей и иметь экспертное мнение по любому поводу. Но действительно, педагоги на это жалуются и говорят, что вообще стало очень сложно с родителями договариваться о чем-либо. Стало сложно убеждать родителей в чем-то. То Ну, то есть родители говорят, «А я не считаю, что математика-то важна, я вот вообще как, как взаимодействовать с родителями так чтобы это было тоже вот комфортно и эффективно? если мы попробуем посоветовать и то, и другой стороне как к родителю приходить в школу и как к тому же классному идти к родителю? вы знаете есть одно слово которым можно
1: то что называется эти отношения зафиксировать. И, кстати, если мы говорим о социально значимом взрослом, о комфортной среде, это слово, оно должно присутствовать везде. Это доверие. Вот надо доверять друг другу. И это относится не только к родителям, потому что родители, когда они приводят ребенка в школу, сейчас то, то о чем вы сказали, вот блоги, в соцсетях очень много обсуждается, и у, ребёнка, у родителя формируется отношение недоверие вот по каким-то сиюминутным там, да, комментариям, и он уже приходит посмотреть, а не будет ли так же вот проблемно и в моей школе. И он начинает искать, Черную кошку в черной комнате, хотя ее там нет, может быть. То есть он приходит настороженно, понимая, что прийти и сразу доверять человеку, которого ты не знаешь, школе, в которой твои дети не учились, нам да, нельзя. Но и не доверять тоже сразу нельзя. Вы понимаете, вот есть родители, которые приходят в школу, заточенные на поиски проблем. Ну, вот, к сожалению, это, это есть. А если говорить э, со стороны учителей это тоже особая история, потому что, ну, к сожалению, мы учителя, и у учителя есть вот эта черта, и потому что иначе бы он просто не смог преподавать в классе, потому что он носитель знания, которое он передает ребенку. И вот понять, что эти знания и передача знаний ребенку – это не совсем то, что нужно и не совсем тот стиль общения, который нужно переносить на общение с родителями, что наши родители это тоже взрослые люди, что они достаточно состоявшиеся там, в своих профессиях, что они вообще вырастили этого ребенка, они 7 лет его растили до того, как ребенок пришел к нам в школу. И вот это взаимное уважение, оно на самом деле, конечно, может, если это сложилось оно может э, помочь выстроить эти позитивные, хорошие, конструктивные отношения, когда мы говорим о взаимодействии учителя и э, родителя. А вот если этого взаимного уважения нет с обеих сторон, если нет вот этого доверия друг к другу, тогда возникает, конечно, очень много проблем и и конфликты, и иногда эти конфликты выплескиваются за пределы класса. И и это, кстати, тоже одна из тем, опять же возвращаюсь вот на а, той а, программе переподготовки, которую мы обсуждаем. Как управлять конфликтами, как избежать конфликтных ситуаций, какие а, есть технологии, да, а, вот в работе с а, такими ситуациями. Вот обо всем этом мы а, говорим на а, программах переподготовки. Это очень важная тоже история.
0: Ну и... Еще есть такое то же убеждение, представление. Ну, я не говорю сейчас, что оно истинное или ложное, а что, ну, мы знаем, что у нас есть определенный уровень, достаточно, ну, называемых так, старшая группа педагогов, ну, возрастных. возрастных, да, ну просто как. Я вечно боюсь джизму в любых проявлениях. И они очень часто говорят, что очень сложно работать с нынешними детьми, особенно с теми младшими, которые приходят в школу, что они выращены уже в какой-то другой вообще среде, у них совершенно другие интересы. Ну, понятно, мы про них еще говорим, что они digital-native, но это ну ладно, принимаем его внимание, нет, неважно. Вот. И возникает такая, такое ощущение со стороны, что есть какое-то отчуждение педагога от ребенка, то есть ну, вот, э, какого-то разрыва. На самом деле, если вот у вас просто с точки зрения того, что вы видите в тех педагогах, которые к вам приходят на переподготовку, у них есть какой-то запрос на, э, вернее, ощущение вот этого, что мы не понимаем наших детей, мы хотим лучше научиться с ними работать. Или это такая тоже надуманная немножко история? Вот просто из вашей практики как? Проблема
1: есть, но она не связана с возрастом педагогов. Вот вы знаете... Есть группа педагогов, которые независимо от возраста. И вот среди слушателей, кстати, наших курсов, там был конкурс довольно большой, пришло более 4 тысяч на эту переподготовку. То есть тема была настолько интересна, что заявок было очень много. Но при этом осталось только 1400 человек. Так вот, среди тех, кто изъявил желание к вот этой теме, были очень разные люди, очень разные педагоги, в том числе и педагоги там, 55+. И, на мой взгляд, вот этот разрыв поколенческий, межпоколенческий, да, он есть, но он не всегда зависит от возраста. Желание преодолеть вот эту историю и приблизиться к, в понимании к тому, что происходит с ребенком в современном мире, оно тоже есть и э, программы вот, выстроенные на под решение этой задачи, они у нас э, разрабатываются. Я думаю, что если человек понимает, ведь самое главное понять, что у тебя и есть, и есть и отрефлексировать, что у тебя есть эта проблема и есть эта задача, да? Мне очень нравится термин кризис временной некомпетентности в который мы все попадаем в той или иной ситуации. А, но главное найти
0: выход из этого кризиса. Тогда посмотреть вокруг. Тогда все получится. Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости и подумаем о том, как находить выход. Как раз с вами радиошкола. Не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛА. В гостях у меня Любовь Волтаржевская, директор городского психолого-педагогического центра Москвы. Добрый день, еще раз, Любовь. Добрый и обсуждаем день. мы, да, обсуждаем мы комфортную среду. На самом деле мы уже перешли на обсуждение того, какие вообще бывают в школе, наверное, ну я не зову это проблемой, а просто препятствие к тому, чтобы среда действительно была для всех комфортной, Ведь очевидно, что она должна быть комфортной не только на самом деле для детей, она должна быть комфортной для тех самых педагогов, чтобы ну, у нас и вообще для всех, кто так или иначе связан с вот этим образовательным большим процессом, который, да, как тоже мы уже говорили в первой плане программы, выходит за пределы школы и, по сути, распространяется на самые разные э, области городской ну, скажем, наверное, так называем, социальной и культурной жизни, вот, а, придумала емкую формулировку. Ну, и мы поговорили о том, что вот для... Если мы говорим о проблемах педагогов, то очень важно, как бы, да, отрефлексировать проблему, понять, что она у тебя есть, и попробовать каким-то образом ее решить. Вот э, расскажите сейчас немножко о вашем центре, собственно, какие, вы уже упоминали несколько курсов, но на самом деле, вот, э, что есть в центре еще, и только ли для педагогов, и что есть еще для педагогов тоже? —
1: Городской психологический центр Это достаточно молодая организация Пять лет назад правительство Москвы и Департаментом образования Было принято решение Об объединении всех центров столицы В единую такую систему Это Очень большой, серьезный На сегодняшний день ресурс для системы образования Это около 40 адресов По всей столице От Зеленограда до Щербинки Это Более тысячи специалистов которые работают у нас в Центре. Это специалисты-психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования. Если говорить о работе самого Центра, то два стратегических направления, над которыми мы работаем, это психологическое сопровождение, то есть все, что касается профилактики и все, что касается работы с детьми, у которых есть психологические проблемы, а второе – это непосредственно помощь детям с особенностями в развитии где около 32 тысяч ежегодно московских семей пользуются ресурсом центра, приводят своих детишек до школьного возраста, до 18, иногда иногда даже старше 18 лет, приводят нам в центр для решения тех или иных задач, которые возникают у семьи. Это и занятия с логопедами, дефектологами, психологами, это и подростковые клубы, если мы говорим о второй части нашей стратегической такой линии, да? Это то, что происходит внутри центра, поэтому можно говорить много, но я бы хотела немножко на другой части остановиться. Но еще одно серьезное направление нашей работы это работа с образовательными организациями. Потому что не всегда в образовательной организации, хотя в Москве, это, мы знаем, это большие, крупные организации с хорошим кадровым составом, не всегда внутри организации хватает ресурсов для решения задач построения вот той самой комфортной среды. Потому что мы понимаем, что комфортная среда должна быть как детишек, для детишек с особенностями в развитии, так и для ребят, у которых, опять же, повторюсь, есть психологические проблемы, для ребят группы социального риска. Мы понимаем, что у нас есть дети, нуждающиеся в нашей помощи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Вот. И вот работа с организациями, со школами, с педагогами, вот, оказанием помощи и поддержки вот именно в выстраивании этих образовательных маршрутов каждого ребенка, вот это наша вторая история, на которую мы сейчас делаем особый акцент. Потому что одно дело, когда родители забирают ребенка из школы или из детского сада, приходят к нам, у нас все хорошо, все здорово, отработали, но что происходит с ребенком в школе, мы не знаем. А нам бы хотелось, чтобы вот та помощь, которой нуждается ребенок, она оказывалась непосредственно в самой школе. И мы делаем все, чтобы вот помочь школе работать именно так, видеть каждого ребенка и видеть ситуацию, когда ребенку нужна помощь, и тогда мы
0: вместе помогаем ребенку в семье. Я тут сижу, ну, меня не видно, но у меня задумчивое лицо, потому что я думаю о том, что есть еще огромная проблема. Вот, ну, поскольку мы начали говорить о детях с особыми образовательными потребностями, что тут есть проблема работы не только, например, с педагогами, но и ну, каждый раз, когда на мере выходит эм, материал про инклюзию, мы сталкиваемся еще с неприятием части аудитории общества того, что мы все-таки идем в каком-то направлении инклюзивном. И для меня это всегда такое очень... Ну, серьезный внутренний шок, и ты думаешь, как же с этим преодолеть? А что еще? Ну, я знаю, что вы проводите и фестиваль, и вообще у вас достаточно широкая поддержка детей как раз вот с этими, с особыми образовательными потребностями. Звучит сухо, но, наверное, лучше не сформулируешь. Что тоже вот еще предлагает ваш центр родителям таких детей и педагогам, которые с ними работают?
1: У нас в системе проходят курсы повышения квалификации для педагогов, и они практикоориентированные... И работают с педагогами наши специалисты, которые тоже имеют большой богатый опыт по вот выстраиванию и отработке тех технологий, которые нужны тому, тому или иному ребенку. И это очень важно, это очень нужно, потому что на наши курсы приходят педагоги из школы сразу со своими кейсами. То есть они приходят с теми проблемами, когда мы говорим, что отрефлексировать свои дефициты. Да? То есть к нам приходят педагоги, которые понимают, что у них есть в этом просит дефицит. И мы, с одной стороны, да, там, давая определенные курсы и теоретические, и в программе, мы зашиваем туда обязательно те занятия, на которых педагоги отрабатывают конкретные истории конкретных детей и задают те вопросы, которые у них возникают. Вот это очень важно. И, На наш взгляд, то, что к нам обращаются и к нам приходят педагоги, это говорит о том, что действительно понимают дефициты и видят, что у нас можно эти дефициты восполнить. И это если то, что касается педагогов. В случае возникновения каких-то кризисных ситуаций в школах мы понимаем, что тоже бывают ситуации, которые требуют иногда внешней экспертной оценки и внешней экспертной поддержки. Это тоже очень важно, потому что внутри школы складываются свои стереотипы, стереотипы отношений, уже определенные сложившиеся внутри оценка той, той или иной ситуации. Когда приходит внешний эксперт, это всегда очень хорошо и очень полезно. Потому что услышать внешнюю оценку, независимую оценку, свежий взгляд на ситуацию иногда помогает решить или предотвратить, это нам больше нравится, ситуацию, которая может быть очень острой. Если говорить про наших ребят, то да, наш центр является оператором фестиваля 1 плюс 1, потому что мы понимаем, что... Вот эта плоскость успеха и та область, в которой ребенок может быть успешен, для детишек с особенностями, это, конечно, не область академических знаний. И, как правило, это не область академических знаний, хотя там тоже бывают достаточно высокие результаты успеха. Найти для каждого ребенка ту область, где он был бы успешен, где он бы почувствовал себя состоявшимся. Вот наш фестиваль «Один плюс один», он работает именно на это. Пять лет уже пройдет этот фестиваль в городе. Это большое событие. Это не просто разовое мероприятие. В течение всего года ребята рисуют афиши, костюмы разрабатывают, Постановки ставят, да, записывают это все на видео. То есть это такое, такая активность, которая не ради галоконцерта. Это активность, которая деятельность совместная, которая помогает. Почему один плюс один? Там обязательно в каждый коллектив должен быть, должны быть включены дети с особенностями в развитии. Вот это конструктивное взаимодействие, которое не всегда может быть, может быть выстроено на уроке математики или русского языка. Потому что дети очень разные и предметы усваивают по-разному. А вот в творчестве, мне кажется, это как раз та ситуация, в которой это все получается. Здорово, интересно, хорошо. А самое главное, надо видеть эти лица в в апреле каждого года, когда счастливые родители в большом зале на сцене видят своих детей. Причем и родители объединяются, и ребята счастливы. Но мы, конечно, очень довольны результатом, который мы ежегодно получаем. Потому что Понимаем, что гал-концертом 1 плюс один не заканчивается эта история. Она уходит дальше, она уходит в классы, она уходит в отношения э, родителей между собой,
0: и это очень здорово. Ну вот да, как раз я, опять же, еще раз подумала о той ситуации, о тех людях, которые не очень понимают смысл инклюзии и относятся к ней скептически. Мне кажется, вот это хороший. Ну, инклюзия, учитывая,
1: что у меня была одна из первых диссертаций в России по, по школьной инклюзии, я была директором инклюзивной школы в прошлом, я хочу сказать, что инклюзия должна быть разумной. Понимаете, опять, вот вся критика, она И и все конфликты вокруг этой темы возникают тогда, когда не выстроено, вот не понимая идеологии, люди берутся за тактику. То есть в класс приходит ребенок с особенностями без подготовленной ситуации, без проработки с родителями, без специальной подготовки учителя, без понимания своей роли классным руководителем. То есть если это стихийная история то она и вызывает, скажем, вот то отторжение, неприятие. Ну, не знаю, я вот хочу сказать, что у нас 36 детей с особенностями в развитии, причем даже с ментальными нарушениями были в школе. И я ни одного конфликта с родителями за 8 лет ä, не увидела, и не было вопросов. Были, были вопросы от учителей, и мы вот, да компенсировали их дефицита, но от родителей вопросов не было. Главное, правильно выстроить эту историю внутри школы. Я знаю, что у нас многие московские школы очень хорошо работают в этом направлении, и там тоже нет вопросов родителей. Вот все надо делать разумно, на уровне смыслов. Я всегда говорю о том, что работать надо на уровне смыслов.
0: А не на уровне галочки.
1: А не на уровне, да, формализма. Если ты работаешь на уровне смыслов, у тебя все получается. Ну, и
0: я тут зацеплюсь за то слово, которое было чуть раньше, за слово предотвратить, и тоже и со словом комфорт вместе. Когда мы говорим тоже о какой-то комфортной школьной среде, у нас есть, ну вот, как мне кажется, тоже, исходя из того, что я вижу и по опросам общественного мнения. И, например, совсем недавно я участвовала в одном мероприятии с уполномоченным по правам ребенка в Москве и О чем мы говорим? Мы говорили о буллинге. Ну, потому что мы... Как бы нам не хотелось, мы... С одной стороны, буллинг всем надоел, потому что мы о нем много говорим. С другой стороны, мы говорим не так и не о том часто, и создаем лишний шум вокруг этого. Людям кажется, что все, я больше не могу слушать про буллинг. Вот с точки зрения предотвращение буллинга, профилактики в школах, тут тоже все-таки нужна какая-то... Ну, просто многие родители, например, жалуются, что педагоги недостаточно активны, что они не замечают, например, ситуации буллинга, что они не умеют с ними работать. Вот тут тоже нужна какая-то, например, поддержка и психологическая подготовка. Мне кажется, вот даже на моем бытовом уровне, что она действительно нужна, потому что ситуация работы с группой – это всегда очень сложная ситуация.
1: Ну, вот возвращаясь к первой части нашего разговора, да, если мы говорим о профилактике, ну вот немножко теория. Первичная профилактика, когда еще ничего не случилось, и мы делаем все, чтобы этого не случилось. И вторичная профилактика, когда ситуация есть, и ее нужно прорабатывать. Если мы говорим о первичной профилактике, то вот здесь и классный руководитель, который понимает, что он работает с группой. И вот это место каждого ребенка в классном коллективе. Ведь когда у нас с вами возникает буллинг, мы понимаем, что дети разные. У кого-то ярко выраженные лидерские задатки, и он хочет главенствовать в тех или иных коллективных делах. У кого-то есть нерешительность, и он неуверенность в своих силах испытывает, и в семье этого не замечают, может быть, да, и, и, и у него поведение, скажем такое, виктимное, да, поведение жертвы. И когда внутри классного коллектива педагог не руководит этой историей, ведь можно выстроить и участие в проектах, какие-то коллективные творческие дела таким образом, что и тот, то другой найдет себе место. Один раскроется, и э, уверенность в силах ему можно придать, а втор... второй найдет выражение своих лидерских качеств и, может быть, и самоутвердиться, потому что, видите, в буллинге, как правило, да, э, происходит самоутверж... унижение слабого и самоутверж... самоутверждение в группе сверстников. Мы понимаем, что для ребят, особенно в подростковом возрасте, ну, это теория ведущей деятельности, это общение со сверстниками и вот это вот с социальное проектирование внутри, да, где я, кто я, мое место. И вот это приводит к тому, о чем мы с вами сейчас говорим. Если эта история неуправляемая, то мы будем получать ситуацию буллинга среди детей, и это очевидно. Потому что и тому, и другому в коллективе есть вот эта история. Если эта история управляемая, если классный руководитель видит своих детей, видит каждого ребенка, поддержит одного, в правильное русло направит другого, выстроит взаимодействие конструктивное вокруг какого-то общего там проекта ли, какой-то активности в городе ли, тогда мы сможем минимизировать эти случаи. Если мы не делаем этого, мы получаем то, что мы получаем.
0: Вот, к сожалению. Mm. Ну, еще одна тоже проблема предотвращения, это уже со стороны педагогов, потому что, ну, я очень много тоже беседовала с коллегами, которые занимаются изучением в целом педагогического выгорания, и они как раз говорят, что вот выгорание, оно тоже никак... Ну, оно связано и с возрастом, но mm. прямой корреляции нет, выгорают точно так же и молодые, и ä, при этом эти люди все равно не уходят из школы. Вот профилактика выгорание педагогов, она как-то для вас тоже заложена в какое-то из направлений, или, может быть, вы просто проактивно работаете на том, что есть вот на входящем на мой, да.
1: на мой взгляд, выгорание профессиональное мы наблюдаем тогда, когда, и оно напрямую связано вот с этим кризисом временной некомпетентности, когда педагог чувствует свое бессилие перед ситуацией, и у него нет Инструментов и нет механизмов выхода из той или иной ситуации, и он ну, не понимает, почему у него не получается, и если это происходит там неделями, э- и, и, и ничего не меняется, э- он находится в тупике, и рядом нет людей, которые ему помогут, вот, чел- а, педагогу надо помогать, потому что вызовов на самом деле в нашей профессии сейчас очень много. Мы знаем вот ситуацию, связанную с пандемией, да, когда все оказались в условиях дистанционного обучения, надо было быстро осваивать Teams, Zoom, надо было продумать, потому что это совсем не класс, который с сидит перед тобой 25 человек, и ты им вещаешь о добром вечном, и все хорошо у тебя и в этой все жизни. Тебя слушают, и тебя, да. да, а тут вдруг, вот, вот это же вызов серьезный, да, и то, вот на мой взгляд, то, как город сработал, и вот как педагогическое сообщество сработало на вот компенсацию этих дефицитов, оно же вот яркий показатель того, что вот это и есть профилактика профессионального выгорания, да, то есть мы видим дефицит. Мы все вместе придумываем, как из этого выходить. Лучшие практики тут же транслируются, и все видят. И любой педагог может увидеть, как выйти из той ситуации, в которой он оказался. Самое главное – увидеть, что он не один такой. И это ведь тоже очень важно, потому что как родители в оценках детей видят оценку своей профессиональной, ой, родительской, да, сущности, так и педагоги. Когда у них что-то не получается, они тоже же сразу... Они же тоже хотят позитивной оценки того, что он делает, а тут не получается. И вот это очень важно. Мне кажется, что основа профессионального выгорания, профилактики профессионального выгорания педагогов это разработка инструментов, когда мы рядом с педагогом помогаем ему эту, эти дефициты восполнить. Оперативно, быстро и, и Качественно. Я думаю, ну, интерес, мотивация, это же не только детская история, это же истории про наших учителей
0: тоже. Ну да, причем мотивация внутренняя здесь супер важна, да. а не только Конечно. базовая внешняя. Конечно. А, ну и раз уж мы заговорили про кризис, у нас уже остается не очень много времени, я а, вернусь к детям. вернусь в школу, ну, понятно, с первоклассниками, с начальной школы мы даже, мы более-менее понимаем, что происходит, и в каком виде эти дети приходят в школу. Но есть кризис детей, о котором говорят значительно реже, но которые при этом остро чувствуют и педагоги, и родители. Это переход от начальной школы и мы знаем, что там возникает даже есть несколько, ну, я не буду цитировать, но не очень приятных определений, как называется, пятый, шестой вот класс, вот этот период в жизни ребенка Каждый использует свое слово, которое обозначает там туман самое мягкое. Вот что, почему у нас есть история про кризис пятиклассника, хотя казалось бы, ну, с одной стороны, я понимаю, есть просто смена обстоятельств, смена траектории того, как ты учишься. Ты из своего милого класса, своей любимой учительницей, Вдруг оказалась ситуация, где ты стоишь посреди коридора и не понимаешь, где я, что я. Вот. Что еще в этом есть? Почему нашим пятиклашкам тяжело? Почему нашим пятиклашкам тяжело и, учитлями, и учителям тоже не
1: просто с ними? Знаете, какая история. Вот действительно, вы правильно сказали, была милая, замечательная ситуация в классе, где все друг к другу за 4 года привыкли, где учитель из года в год учил детей и понимал, что все, что он делает все, что, вот, что он сделал, он сделал. И если в сентябре пришел ребенок, он что-то не знает, то он, наверное, просто забыл, потому что этот учитель знал, что в третьем классе он его этому научил, и у него даже были 4 ки пятерки условно там нашим простым языком да вдруг он пришел в четвертый чего-то не знает забыл напомню но он опирается на свой опыт работы с этим ребенком это я сейчас о педагогах а в пятом классе ситуация другая во-первых, ребенок пришел И, как правило, это бывает В новый класс ну, Кто-то переходит своим классом Кто-то, сейчас родители Хотят углубленного изучения предметов Чуть ли там не с пеленок Поэтому он там ищут какие-то Какие-то интересные... Если, как вы сказали, в начальной школе мы идем на учителя, то в средней школе мы начинаем искать школу. Хотя, в принципе, в каждой школе сейчас можно найти какие-то интересные проекты. Но все равно мы ищем лучшие жизни. Нет пророк в своем Отечестве. Это первая история. Новый класс, новые учителя... Отношения с учителями тоже еще не выстроены. Для ребенка очень важно, чтобы его оценили. Как его оценит учительница? Первая моя, он знает, и у у него там уже все спокойно. А тут новый э, человек, новый учитель. Э, Надо показать, что я все знаю. У меня не всегда это получается, поэтому для меня очень важно, чтобы меня хорошо по достоинству оценили. Э, Новые предметы... Вообще смена обстановки, то есть очень много нового для ребенка, и вот в этой ситуации новизны не все дети справляются, и поэтому у нас существует этот период, он зафиксирован, и мы понимаем, и очень внимательно следим адаптация к обучению в пятом классе, и это и предмет особого изучения школьных психологов и классных руководителей. И родители, кстати, у нас опять, вот они вроде подуспокоились за 4 года, у них уже все хорошо, но в пятом классе они тоже начинают волноваться. И помимо новых взрослых, еще и дополнительные волнения от родителей к ребенку тоже приходит и он тоже это на себя ощущает. Что важно в этот период? В этот период очень важно успокоиться, принимать ребенка таким, какой он есть. Мы все прекрасно все знаем про своих детей. Конечно же, интересоваться новой э, вот этой ситуацией для ребенка, чтобы ребенок имел возможность высказаться. В случае, если есть какие-то э, проблемы, не стесняться обсуждать эти проблемы с педагогами в школе, с классным руководителем, только не выяснять отношения. Вот это очень важно, потому что мы ждем, а мы опять ждем. То есть мы, мы пришли с недоверием к учителю. За четыре года у нас учитель начальной школы это доверие завоевал. Дальше мы идем в пятый класс, и мы там опять никому не доверяем. Вот именно обсуждать эти истории, потому что это все нормально. То есть так бывает. И это кризис, опять же, для ребенка. С одной стороны новизна, с другой стороны непростая ситуация. И вот всем взрослым, обсуждая пошагово то, что происходит, и формируя ребенка вот это спокойствие, уверенность в своих силах, вот, вот, это, вот это тоже серьезная очень работа. Потому что от пятого класса, от того, как ребенок придет в пятого класса, зависит все остальное. Потому что либо он встанет на ножки и пойдет дальше,
0: либо это будет...
1: Либо, проблем.
0: Ну да, и вот ту самое туман и все остальные слова, да. которые могут сопровождать э, в дальнейшем среднюю школу. И на самом деле очень сильно перетекают в старшую. И часто сопровождаются еще потом множественные смены школ, потому что здесь нам не понравилось, мы ушли, здесь мы не увидели. И это
1: тоже очень плохая история, когда родители в поисках лучшей жизни ходят по школам. Потому что э, это такое избегание проблем, и оно ни к чему хорошему тоже не приводит. Есть, есть просто примеры, когда одна школа, другая, третья. Пять-шесть школ меняет ребенок за вот свою школьную жизнь. А надо на самом деле было остановиться вместе подумать, как выйти из той ситуации, возможно, кризисной, может быть, с привлечением внешних ресурсов. И я вот сейчас всех родителей москвичей приглашаю к нам в центр, потому что если возникнут вопросы, их не всегда можно задать в школе. Задайте их нам, мы поможем, потому что все школы Москвы с нами сотрудничают. Мы придем, мы поможем, мы подскажем. Это лучший способ, чем ходить в поисках лучшей жизни по пяти школам.
0: Ну супер, спасибо. Мне кажется, теперь у родителей есть не просто совет, но еще алгоритм, что делать. Спасибо большое всем, кто нас слушал. С вами была радиошкола. До встречи на следующей неделе.